0: Salut! Acesta este Yes you Can, primul podcast din România dedicat voluntariatului. Yes you Can face parte din CD prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Cosmin Bărzan și acesta este episodul 13. Vorbim cu Ciprian Fraico, voluntar de la 10 ani în țară și străinătate, așa cum se prezintă el. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital, Radio Dobrogea și Radio Constanța. Mulțumim și ascultătorilor care ne motivează în fiecare săptămână să mergem mai departe și să vă aducem conținut și invitații de calitate. Salutare, Ciprian! binevenit la Yes Salutare! Mulțumesc de invitație. Înainte să intrăm în discuție, aș vrea să-ți fac o scurtă prezentare. Ciprian Fraiko are 22 de ani și a absolvit Facultatea de Științe Economice anul acesta în cadrul facultății, în cadrul Universității Ovidius din Constanța. A lucrat în managementul de proiect și în prezent lucrează pe coordonarea departamentelor de relații externe la APP Procivitas din Constanța și CRPSE CRPSE Constanța, ce înseamnă CRPSE?
1: Este o organizație soră a organizației APP Procivitas, este centrul de resurse educaționale și psihosociale. Este similar ONG-ului APP Procivitas, însă se specializează mult mai mult pe partea de formare și pe partea de proiecte externe.
0: Am înțeles. De la 10 ani zici că voluntariezi atât în țară cât și în străinătate? Cum așa?
1: La 10 ani am fost. Cam, cum s-a întâmplat în toate proiectele mele, am fost atras de altcineva. La 10 ani am interacționat prima oară prin intermediul tatălui meu cu organizația Aras din Constanța și am interacționat cu copii bolnavi de HIV-Sida. Primele mele acțiuni de voluntariat o acțiune de bază. Îi să joace șah, învățam să-și facă patul, învățam să-și petreacă timpul într-un mod plăcut să socializeze între ei. După aceea am început să să zic așa, să-mi iau puțin zborul. Am intrat în contact cu alte organizații, am intrat în contact în 2005 cu APP ProCivitas, exact când s-a înființat uh-huh. și... Acolo s-au diversificat puțin activitățile mele, de la activități creative, dezvoltare de site-uri, la creare de postere, creare de pliante, până la prezentare de evenimente. Pot zic că atunci am început și eu să mă dezvolt ca speaker, să capăt curaj în mine. Așa. Mai încolo, în 2007 și 2008, am învățat un pic ce înseamnă organizație de amvergură. Am interacționat prima oară cu Holt România, o filială a Holt International din America, organizație înființată de un soț și soție, care s-au gândit să adopte și să ajute copiii uh, copiii din flori rămași în urma războiului mm. când soldații mergeau acolo și copiii rămâneau abandonați.
0: Și în România Holt se ocupă de asemenea pe probleme de asistență socială, nu exact. intervenția socială.
1: Exact, exact, exact. Și atunci am învățat cum se fac lucrurile la un nivel puțin mai mare. Uh, după aceea, tot prin 2008, am participat la primul meu curs de management de proiect în uh, Vatra Dorne, unde m-am întâlnit și cu câteva persoane de seamă din Constanță, inclusiv Mihaela Căruțașu și după aceea am început efectiv să plec în afară. Uh-huh. Cu prima ocazie uh, tatăl meu m-a trimis în Franța. ți minte și acum că a venit acasă mi-a zis, vezi că mergi Pe un Franța? proiect, nu la muncă. Pe un proiect, pe un proiect. <laughs> Chiar a fost un proiect destul de relaxant, nu a fost atât de munc- multă muncă pe cât mă așteptam eu. Însă atunci am gustat un pic din uh, proiectele acestea europene, din... Uh, Am văzut cum sunt și ceilalți tineri din Europa, ceilalți tineri cu inițiativă. Acesta fiind primul proiect, eu fiind foarte introvert, foarte speriat, am fost și foarte cu minte și foarte, să zic așa, tipicar. Toate acțiunile erau făcute, totul era la timp, eram cât mai profesionist și după aceea șansa a făcut ca liderul proiectului să fie și... președintele organizației din București uh-huh. care a trimis tinerii. Așa că după aceea m-a luat sub baripa lui ca să spun așa și tot m-a trimis în proiecte. Așa am ajuns să fiu voluntar și în uh, Europa. Am plecat de la 10 ani uh, voluntarind cu copii cu Hifsida în Constanța și am ajuns să uh, am grijă de copii cu dizabilități în Estonia.
0: Tu însuși fiind copil putem spune la 10 ani Ce a însemnat pentru tine voluntariatul la acea vârstă? Cum cum vedeai tu atunci voluntariatul?
1: Pot să spun că nu prea am avut timp să mă gândesc la acest lucru, pentru că cât timp am fost mai mic, lucrurile treceau foarte repede. Nu aveam destul timp sărind într o activitate în cealaltă, nu am avut foarte mult timp să stau să mă gândesc ce am învățat, ce am făcut, ce am făcut bine, ce am făcut rău. Totul era mai mult din instinct. Însă, primind în spate, m-a ajutat mult mai mult faptul că eram tânăr de așa puteam să mă identific mai bine cu beneficiarii uh-huh. În special cu copiii În activitățile cu copiii aveau mai multă încredere, erau mai deschiși fiind apropiat vârst, apropiați vârstei mele
0: Și acum simți că te-ai te-a ajutat să te dezvolți voluntariatul pe care l-ai făcut până acum? Da. În ce fel? Uh,
1: um, eu consider că m-a ajutat să mă dezvolt în, într-o direcție pasivă și într-o direcție activă. Direcția pasivă este aceea de speaker, aceea de încredere în forțele proprii, zicem deci partea soft, partea pe care nu o aveam, însă nici nu m-am concentrat atât de mult să o dezvolt. Este o persoană vizuală și o persoană foarte calculată. Îmi place ca lucrurile să fie ordonate, de asta îmi place și managementul de proiect. Să am o strategie, obiective, acțiuni, totul să se înșiruiască logic. Partea activă a voluntariatului m-a ajutat să mă provoc și m-a ajutat să văd aplicațiile practice ale voluntariatului. Așa am ajuns la facultatea de management, unde m-a interesat foarte, foarte, foarte mult aplicabilitatea în proiectele de CSR, de Corporate Social Responsibility, unde companiile alocă fonduri pentru o cauză, pentru o organizație, vor să dea înapoi. Da. Eu, fiind voluntar, am văzut de-a lungul timpului și mie cred că cel mai mare defect al meu a fost că niciodată nu mi-a plăcut să cer bani. Chiar dacă era pentru un lucru care îmi plăcea, care știam că o să ajute, nu mi-a plăcut niciodată să cer bani. Eram deschis să ofer, însă să cer niciodată. Și asta m-a tras tras înapoi de multe ori. Așa că ce m-a atras foarte mult a fost ideea aceasta în care companiile care au bani, au sursele de venit, șterg această problemă o șterg cu guma de pe planul de proiect și organizațiile pot veni cu energia necesară, cu ideile, cât timp totul este evident, relevant, pot veni cu ideile și să aplice direct. Sar peste acel hop, peste acele probleme din start.
0: Da, CSR, responsabilitatea socială corporatistă, este un domeniu vast și există concepte și, hai să spunem, teorii întregi care guvernează acest domeniu. Îmi place faptul că te-ai gândit să încorporezi voluntariat, să găsești o latură practică și um, și că vezi practic legătura, nu? Mm. Între, da. între voluntariat și uh, management, pe la sau partea economică. Ei bine, um, exact genul acesta de, de oameni și de activități uh, sunt hai să spunem, poți deveni modele pentru comunitate. Ce te-ai gândit să faci mai departe?
1: Uh, mai departe, m-am. Uh, hmm. De fapt, să începem cu ce fac deja. În uh, momentul de față, uh, sunt implicat împreună cu uh, familia mea într-un proiect postru, unde am uh, deschis o societate, o societate. Da, o societate comercială socială. Da? O întreprindere socială. O întreprindere socială, exact. Unde obiectivul social este înaintea obiectivului economic. Uh, această societate comercială aș vrea, o în viziunea mea, o văd dezvoltându-se ca fiind, ca după aceea să se transforme într-un motor pentru alte organizații. Ce am eu în perspectivă pe termen lung este o societate care, acesta este un vis mai, mai vechi de-al meu, este o societate comercială care se ocupă cu dezvoltarea infrastructurii pentru persoane cu dizabilități. Deoarece în toate vizitele mele am văzut văzut și că se poate și am văzut și exemple negative, însă peste tot și în exemplele negative și în exemplele pozitive am văzut că nu este, să zic așa, odată ce s-au pornit nu este foarte greu să, să se facă lucrurile bine.
0: Te refer aici la exemple pe care le putem lua din societățile, din societatea, modelele de societate vest-europene, nu?
1: Uh, vest-europene, da, și uh, cele nord-europene.
0: Am înțeles. Da. Ok. Uh, facem o scurtă pauză pentru a povesti ascultătorilor noștri despre Ovidius Clinical Hospital, care, ei sunt și prietenii noștri, și ne-au rugat să vorbim astăzi despre tratamentul cancerului la sân. Înainte de orice, trebuie să amintim că este cea mai gravă afecțiune malignă întâlnită la femeile din România. Sunt 4.700 de cazuri noi pe an și aproximativ 2.900 dintre ele își pierd viața. Nu sunt cunoscute cauzele apariției cancerului mamar, dar medicii știu că există factori care măresc riscul. Vârsta de peste 50 de ani, predispoziția genetică, bolile sânului, turburările ginecologice sunt doar câteva dintre acestea. Dacă vorbim despre simptome, la început pacienta sau medicul observă niște formațiuni tumorale. Ele sunt imagistic sau prin autopalpare. Screeningul mamare mamar ecografic are însă o șansă mai mare să depisteze astfel de formațiuni în stadiile incipiente. Mamografia este folosită în special la femeile de peste 40 de ani. Ecografia însă poate fi aplicată ca investigație și la femeile tinere. Ovidus Clinical Hospital are un astfel de program de screening ecografic pentru depistarea cancerului de sân. Dacă apar probleme, metodele recomandate de tratament includ chimioterapia, radioterapia și chirurgie. OCH are toate soluțiile de diagnostic și tratament pentru paciente, de la consultul clinic, imagistic, tratament chirurgical și până la reconstrucția sânului. Puteți afla mai multe detalii pe site-ul acestei unități medicale www.ovidius-ch.ro pe facebook la facebook.com slash Ovidius Clinical Hospital sau la telefon 0241 480 400 și 0241 480 401. Mulțumim și noi clinică Clinical Hospital pentru că sunt alături de City Podcast încă din prima zi și pentru că fac adevărate minuni când vine vorba de grija pentru pacienților. Ciprian, ai fost și tu implicat în activități, hai să spunem, de voluntariat social, precum fundița umană sau ai luat de asemenea poziție împotriva violului, am văzut. Da. Face aceasta parte din felul tău, tău de a fi?
1: Da aceasta e cum spuneam calea cea activă în care m-am dezvoltat, calea cea în care la început voluntariatul era o o activitate un hobby însă pe măsură ce continuam, mi-am dat seama că acel ciclu acțiune, rezultate, energie, acțiune, acel ciclu care te motivează să continui nu mai ofera rezultatele nu avea suficiente rezultate. Mi-am dat seama că nu ajung activitățile de bază. De aici și visul meu de a transforma această întreprindere socială într-un motor pentru dezvoltarea comunității, într-un motor de CSR. Pentru că nu... Cum pot să spun acum? Mereu am considerat sau până acum ceva timp consideram că la nivel macro Totul este pus la punct, toate industriile sunt bine puse la punct. Um, nu am fost niciodată motivat să fiu eu fruntea lâncii, să fiu cel de pe tron, mereu care să motiveze oamenii. Pentru mine era suficient să urmez o idee, să urmez o persoană. Cât timp. Um, și să
0: faci parte dintr-o echipă.
1: Exact, să fac parte dintr-o echipă. Cât timp, însă, persoana aceea și cu mine ne. Ne înțelegeam la un alt nivel. Rezonam cu idei, cu idei. Rezonam în ideile noastre. Problema a apărut în momentul în care am găsit discrepanțe cu, nu vreau place să generalizez, însă cu societatea, cu persoane din societatea noastră. De aceea, acum doi ani, poate nu aș fi vrut să mă implic într-o... În această tipografie socială pe care am dezvoltat-o Mi era suficient să mă angajez undeva și să dezvolt acea comunitate Însă experiențele de muncă m-au învățat că pot da și de persoane cu care rezonez Și de persoane care nu rezonez Sau de persoane care rezonez însă nu complet Și de aceea mi-am zis că de data asta sau din momentul acesta Vreau să iau eu inițiativa și să am persoane lângă mine care să nu facă totul perfect însă în momentul în care greșesc să știu că se întorc și încearcă să facă mai bine cum spunea un mare speaker din România când un angajat de-al meu greșește cu ceva îi pun doar două întrebări de ce s-a întâmplat acest lucru și cum putem face să nu se mai întâmple Atât. în momentul în care care, sunt aliniat cu angajații sau cu colaboratorii mei, cu partenerii mei acel moment, în acel moment ne dăm seama că Eu nu vreau să mă impun Nu vreau ca nici acea persoană să mă submineze Sau să impună ea Dacă putem lucra în armonie Dacă avem același scop și același valori Atunci putem să ne dezvoltăm împreună Nu contează poziția, nu contează vârsta, nimic
0: acesta este un model de management, până la urmă, foarte fair și centrat pe rezultate, mi se pare. Exact. Ce s-a întâmplat să-l întâlnești adeseori în, hai să spunem, scurta ta carieră profesională de până acum?
1: Mi s-a întâmplat să-l întâlnesc în diferite organizații, însă niciodată să zic mai mult de trei luni consecutive
0: Și ce ai făcut când acest model a dispărut?
1: De obicei acest model a dispărut atunci când apăreau probleme atunci când ca să zic așa partea aceasta frumoasă era dată puțin la o parte pentru a ne focusa pe problemele noastre, pentru a rezolva, atunci când ceva părea mai urgent decât dezvoltarea noastră pe termen lung deoarece acest model chiar dacă sacrificăm destul de mult până să ajungem la el, pe termen nu cred că ajută mai mult. Deoarece, cum mi s-a întâmplat și la ultimul job unde întâmplător lucram cu voluntarul anului 2009, care sunt și prieten foarte bun, în momentul în care eu am văzut că această persoană, că el lucrează și își dă silința pentru jobul lui și când eu am făcut la fel, a recunoscut meritele și oarecum mi-a, mi-a arătat că și el vrea să meargă în direcția asta, în momentul același, că nu suntem angajat-angajator. Mm-hmm. Era o relație în care amândoi, amândoi ne plăcea ce vrem să facem și amândoi vrem să creștem. Mm
0: iată, cred că așa ceva ar trebui să întâmple în mai toate companiile și da, poate că există modele în în stilurile de management întâlnite în organizații neguvernamentale care ar trebui împrumutate de către societățile comerciale. În... ai voluntariat prin ce organizație ai voluntariat? În afară de ARAS, APP Procivitas
1: Creps Constanța Hold România Uh, Centras, Constanța, m-au trimis într-un stagiu de voluntariat de patru luni în uh, Suedia, uh-huh. uh, ca și interviul nostru tot așa printr-o întâmplare s-a a apărut, când, pentru că asta face voluntariatul, leagă oamenii și atunci când oamenii aceștia se întâlnesc vorbesc despre ceea ce le place și întâmplător cu persoana care era responsabilă atunci, amândoi eram implicați în proiecte și mi-a spus, știi pe cineva care ar vrea să plece în Suedia? De ce nu? În, Ce
0: ai făcut în Suedia?
1: În Suedia, cred că a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea pentru că am lucrat într-un birou Europa Direct. Uh-huh. Un birou uh, al Uniunii Europene, mai mult sau da. mai puțin, unde ajutam tinerii să dezvolte oportunitățile europene, uh, legam tinerii de proiectele aferente. Acolo este și una dintre cele mai mari reușite ale mele, deoarece eu împreună cu mentora mea, la acel moment am reușit să recrutăm o persoană cu uh, deficiențe de auz să, și uh, da, cu deficiențe de auz, am reușit să o recrutăm să meargă într-un stagiu de voluntariat în Bulgaria. Uh, până la urmă au plecat trei persoane. A fost uh, destul de greu, stăteam toți speriați să se descurce, să fie totul bine. Însă în momentul în care am văzut-o pe mentora mea cu zâmbetul din ureche în ureche pentru că așa ceva nu se mai întâmplase știam că îi place ce face știam că se află acolo cu un motiv uh, Continuând am mai uh, voluntariat și în uh, organizația cea din București organizația care m-a uh, trimis în uh, atâtea proiecte, între timp și-au schimbat da. numele de câteva ori um, Și în AESEC Și în AESEC constanță, exact mm.
0: Care dintre aceste perioade de voluntariat a rămas cea mai aproape de sufletul tău? Um, Dacă ar fi să te gândești la organizațiile neguvernamentale cu care ai colaborat până acum, cam care ar fi un, un, o ierarhie, să zicem?
1: Ierarhie? Um, este destul de greu să fac o ierarhie Sau fixă, care ți-a rămas aproape de... A, cele mai, cea mai aproape mi-a rămas... Uh, Deocamdată aia se constanța, deoarece fizic sunt aproape și majoritatea persoanelor de acolo sunt de vârsta mea. Astfel încât am reușit să ne conectăm, a fost, cred că a fost cea mai diferită experiență, deoarece eram toți de aceeași vârstă, toți când apărea o problemă trebuia să ne zbatem și atunci când vezi pe cineva de vârsta ta care se zbate alături de tine, Uh, simți oarecum că poți să ai încredere, mult mai ușor. În, uh, la fel, uh, ceva similar s-a întâmplat și în Suedia, deoarece acolo majoritatea angajaților de la oficiul Europa Direct erau fost voluntari veniți în IVS, da. care s-au întors acasă și după aceea au fost recrutați și s-au întors în Suedia să lucreze acolo. Creps, uh, Constanța și ABB Procivitas uh, rămân în suflet nu, nu pot pune pe un loc Deoarece nu am terminat treaba cu ele Am înțeles De când am început, până în momentul acesta, încă uh, suntem acolo uh, În schimb, voi fi mereu recunoscător, bineînțeles, organizații din București Care m a trimis, la fel și Centra Constanța Și uh, Holt România Deoarece aceste organizații au fost mai mult organizații uh, ca zic, Sezoniere, ca să spun așa Care m-au ajutat într-o anumită etapă
0: dar care te ajutat vieții. să te formezi. Exact, care ori... m-au
1: ajutat să mă formez. M-au ajutat să văd alte perspective, să văd alte moduri de a face. Mi-au arătat modurile frumoase și modurile bune, în care, bune din punctul meu de vedere, în care se face voluntariat, însă mi-au arătat și greșelile pe care ele fac, și pe care eu nu vreau să le repet.
0: Am înțeles. Unde te vezi peste 5 ani? Și fă, făcând ce anume? Peste 5 ani.
1: Uh, peste 5 ani nu uh, mi-am făcut plan, mi-am făcut plan pentru 10 ani. Pentru... și mai
0: interesant, peste 10 ani atunci
1: Așa. Uh, pentru 10 ani uh, modul egoist în care mă văd este uh, în Suedia la casa mea în uh, Japonia la casa mea în Italia la casa mea și eu casă în Constanța am ales aceste patru țări deoarece în uh, Italia am fost de curând cu Inspectoratul Școlar Județean pe un alt proiect și am văzut uh, cum fac ei educația cum uh, totul este atât de bine pus la punct uh, oamenii mi s-au pur foarte relaxați ca și cum era, exista o înțelegere uh, născută între ei fiecare vrea să-și facă treaba fiecare vrea să învețe și să-și facă treaba și să se dezvolte nu, nu se uita stânga-dreapta decât când era cazul de o colaborare în uh, Soidea am văzut ceva similar însă uh, în Soidea ce mi-a plăcut foarte mult era că de lângă faptul că oamenii zâmbeau pe stradă da, dacă mă uitam mai mult de două secunde la cineva, îmi zâmbea, fără niciun motiv uh, mi s-au părut foarte adaptabil, se adaptau foarte repede, intram într-o ședință toată lumea era serioasă, mă prezenta uh, mentora mea, el este Ciprian este un voluntar lumina, bună ziua, ce faci salut, toți erau curioși toți erau, veneau cu întrebări erau, uh, vreau să afle cât mai multe și asta nu doar în Suedia, ci și în uh, Norvegia, am observat și în Estonia și în Litonia, Letonia și în Litoania, că au venit la facultate. Uh, în Japonia este un etern mister pentru mine. Și am spus că vreau să. Să pătrunzi
0: ad- o parte din mister.
1: Exact, vreau să explorez tot ce înseamnă, de la uh, industrie până la școli, până la uh, voluntariat, evident. Adică este efectiv misterul acela pe care vreau să mi-l însușesc.
0: Ciprian, ne apropiem de finalul interviului. Dă-mi-te rog frumos exemplu de un om care după părerea ta merită invitat la Yes, You Can. Un om care merită ascultat pentru că este un activist sau un voluntar foarte bun.
1: Ok. M-am gândit pe cine ar putea să recomand și am vrut să sar peste persoanele care ies în evidență destul de des. Am un prieten cu care tot am colaborat, Traian Traian Ștefan Andrei care a fost voluntar este, studiază medicina a fost voluntar în uh, Crucea Roșie, încă este, dacă nu mă înșel o perioadă destul de lungă și de curând uh, și-a deschis un organizație neguvernamentală, exact în acest domeniu. În uh, care domeniu? În uh, domeniul medical asistență medicală la domiciliu și uh, mă rog, a, terminând Facultatea de Științe Economice Specializarea Management am, uh, imediat cum am terminat și am uh, dat licența am început să-mi iau toate materiile și să le citesc de plăcere deoarece știu că nu mai am acel uh, strângere, exact da. acel stres trebuie să învăț pentru examenul, pentru mine și mi-am dat seama cât de mult îmi place domeniul și aceasta aș vrea să observ vreau să observ uh, cum am observat la mine cum m-a schimbat uh, voluntariatul, cum m-a făcut să-mi văd calea profesională puțin diferit da. Adică sunt, uh, sunt mult mai orientat Spre a da de la mine 2-3 ani Dar după aceea să știu că uh, Firma mea nu se va închide peste 5 ani Sau da. că în 5 ani Se va, uh, va trece Peste obstacole Va depăși orice problemă uh, Decât să merg direct pe profit Și aceasta vreau să văd de la, În alt domeniu Și de la 3 ani M-ar interesa eu am venit cu două sugestii, deoarece fiind, cât timp am fost voluntar în Aise Constanța, am interacționat cu destul de mulți studenți internaționali și am dat de uh, o organizație din Constanța, Tineri pentru Misiune, da. des, pe, despre care nu auzim până atunci, însă prima impresie a fost exact aceea 90% din uh, 90, de, 90% din prima impresie în 90 de secunde care m-a dat peste cap. Uh, ei, am văzut o am organizație
0: fost... americană, Care furnizează, hai să spunem, trimite tineri în în mai multe părți ale lumii pentru a propovădui, pe la urmă, cuvântul Domnului.
1: Da? Eu am văzut, nu știam de acest background, eu i-am văzut... Organizând diverse activități într-un micuț bar, ascuns, fără reclame Pe strada Unirii Exact, pe strada Unirii Și mi-a plăcut exact partea aceasta aplicată Haideți să învățăm engleză, haideți să cântăm Haideți să petrecem timpul într-un mod
0: activ și plăcut până la urmă. Și aceasta a doua a ta, înțeleg că vine din, din, din această organizație
1: Uh, da, din păcate nu cunosc pe nimeni în acea organizație, însă um, ceea ce a făcut Dar... ea acolo mi s-a părut exact foarte
0: Bun. interesant.
1: Am reținut. Unde te găsește lumea? Facebook, da. site, e-mail? Uh, pe Facebook Ciprian Fraico uh, pe e-mail Este un mail nou creat pentru a creat la finalul facultății exact pentru a trece puțin pe partea aceasta mai profesionistă. Așa am. Să zicem, am trecut de la mail-ul de voluntar tânăr. Bun. Și site-ul deocamdată nu este gata. Însă în momentul în care eu sper că este gata, va fi gata săptămâna aceasta procivitasprint.ro este site-ul societății unde evident voi petrece majoritatea timpului în perioada următoare.
0: Da, e vorba despre să reamintim ascultătorilor despre o întreprindere socială bazată pe, pe tipografie exact. um, care dorește să se axeze mai întâi pe componenta socială și abia mai apoi pe partea de, de profit. Um, Mulțumesc frumos pentru prezența în în emisiune, sper să ne reîntâlnim și cu alte ocazii, mai povestim despre voluntariat sau despre alte activități unde te implici.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Acesta a fost episodul 13 din Yes You Can. Intră pe yesyoucan.citypodcast.ro/13 pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să trimiți un e-mail pe citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro pe Twitter la @citypodcastro sau pe Facebook la facebook.com/citypodcast. Yes You Can face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să ascult și celelalte show ale noastre pe site sau din direct în iTunes. Eu sunt Cosmin Burzan și îți urez să ai parte de inspirație și tu poți schimba lumea dacă te implici în voluntariat.